0: Le titre d'aujourd'hui, c'est l'évolution des vivants et il est accompagné d'une citation de Bergson, d'une des nombreuses citations semblables de Bergson, une création continue d'imprévisibles nouveautés qui caractérise l'évolution des vivants. Et je vous ai dit il y a 15 jours que l'année 2007 sera une année Bergson où on va fêter le centième anniversaire de la publication du, du grand livre de Bergson intitulé L'évolution créatrice dont je vous ai mis une petite citation en épigraphe ici L'essentiel de la vie tient dans le mouvement qui la transmet en fait, on aurait pu retenir en épigraphe aussi bien la citation du poète Ronsard que j'avais mise la dernière fois et que je n'avais pas commentée. Vous vous rappelez Le temps s'en va, le temps s'en va, madame. Là, le temps, non. Mais nous, nous en allons. Le poète avait compris que le temps est intérieur à l'organisme vivant. Il n'est pas imposé de l'extérieur. Le, chaque organisme a sa durée interne. C'est aussi ce que Bergson va essayer de dire. L'ouvrage L'évolution créatrice est un des ouvrages majeurs en langue française pour le sujet que je traite cette année, l'anthologie du devenir. C'est un livre qui a eu, dès sa parution, un succès considérable, qui a eu deux rééditions par an. C'est le bonheur des éditeurs, ça, deux rééditions par an pendant plus de dix ans. Et dans la bibliographie que j'ai mise à la fin du document d'aujourd'hui, j'ai indiqué que lorsque les presses universitaires de France ont repris le fonds Alcan après la Seconde Guerre mondiale, on en était à la 77e édition, en 1948, 77e édition de ce livre qui avait donc pour la première fois été publié chez Alcan en 1907. Je vais commencer par dire quelques mots de Bergson et de l'ambiance dans laquelle il a... Il s'est mis à écrire l'évolution créatrice. Ça n'est pas indifférent. Et d'autre part, Bergson a été professeur au Collège de France. Et c'est pendant qu'il était professeur au Collège de France qu'il a écrit ce livre. Donc c'est une double raison de réfléchir un peu sur qui il était et comment ça s'est passé. Bergson était né à Paris en 1859, 1859, c'est un reprochement baroque, mais c'est l'année de la parution du grand livre de Darwin L'origine des espèces. Euh, il était d'origine juive. Son père, Michel Bergson, était polonais et musicien, et sa mère était anglaise. Ses parents ont vécu à Londres pendant toute une partie de l'enfance de Bergson, et donc il a très tôt, en parlant avec sa mère et en vivant à Londres, euh, parlé et compris couramment l'anglais. Bergson est mort à Paris en 1941. Le gouvernement de Vichy lui avait proposé d'être exempté des lois anti-juives, Bergson était alors une gloire nationale. Et Bergson avait décliné l'offre. Il avait renoncé à tous ses titres et ses honneurs. Il est mort d'une façon très discrète, presque escamotée. Il a été enterré au cimetière de Garches. Et c'est Paul Valéry qui a annoncé son décès à l'Académie française dont il était membre. 1859-1941, à cheval sur deux siècles, et professeur de philosophie au Collège de France entre 1900 et 1920, pendant 20 ans. D'abord sur une chaire de philosophie grecque et latine, donc une chaire d'histoire de la philosophie, pendant quatre ans, 1900-1904, puis... À la mort de Gabriel Tarde, il est passé sur une chaire de philosophie moderne qui lui permettait de faire moins d'histoire de la philosophie et de développer davantage sa philosophie personnelle. On dit de lui, on a gardé la mémoire, que c'était un homme très discret, d'une extrême courtoisie, qui écoutait ses auditeurs attentivement, ça n'a pas empêché que ses cours au Collège de France ont eu une audience considérable et que le succès de son livre « L'évolution créatrice » l'a fait connaître non seulement des professionnels, mais aussi d'un public très large. Si vous regardez la liste des références que j'ai données à la fin du document, vous voyez qu'elles sont divisées en plusieurs sections. Les livres écrits par Bergson lui-même sont relativement peu nombreux. Vous en avez deux avant son entrée au Collège de France qui traitent de psychologie et de rapport entre le corps et l'âme, ou l'esprit et le cerveau, si vous voulez. C'est... Sa thèse, sa thèse de doctorat, l'essai sur les données immédiates de la conscience, publié chez Alcan en 1889, et qui en était déjà en 1938 à sa 35e édition, pour une thèse, pas mal. Et Matière et Mémoire, essai sur la relation du corps à l'esprit, paru en 1896. Pendant la durée de son enseignement au Collège de France, il a publié seulement deux grands livres dont l'un paraît une sorte de divertissement. C'est l'année où il est élu au Collège de France. Il publie un bouquin intitulé Le Rire. Le Rire essaie sur la signification du comique. Ce petit livre... Je vais en faire grand cas parce qu'on y voit l'ébauche de sa philosophie de la vie, en réalité. Et puis, 1907, c'est l'apparition de l'évolution créatrice. Pendant, son, pendant la durée de son enseignement au Collège de France, qui a été abrégé, il a quitté sa chair prématurément à 61 ans, euh, probablement en partie parce qu'il souffrait d'un rhumatisme déformant très douloureux hein, et qui lui rendait le travail pénible. Mais aussi parce qu'il avait des activités internationales euh, euh, importantes, qu'il prenait beaucoup. Euh, encore quand il était au Collège de France, il a consenti à la publication de cet ouvrage qui s'appelle « L'énergie spirituelle, essais et conférences », et qui en fait est un recueil d'articles et de conférences, car pendant la période où il enseignait au Collège, il a donné un très grand nombre de conférences à l'extérieur du Collège et beaucoup à l'étranger. Puis, après sa période de Collège de France, il a encore publié deux livres, dont l'un s'intitule « Durée et simultanéité » à propos de la théorie d'Einstein. Il a d'ailleurs eu l'occasion de discuter avec Einstein lors d'une réunion de la Société française de philosophie, et ça a été assez conflictuel. Et on considère, beaucoup de gens considèrent aujourd'hui que ce livre-là est périmé, ou était même peut-être périmé dès sa parution. Il y a quelque chose que Bergson n'avait pas compris à la physique. Son dernier livre, Les deux sources de la morale et de la religion, paru en 1932, a beaucoup bénéficié des réflexions qu'il a faites lorsqu'il a travaillé avec la Société des Nations, donc euh, lorsqu'il a eu l'occasion de se frotter aux relations internationales. Et ce livre-là donne son anthropologie. Si je divise en trois périodes, c'est parce qu'on peut dire que les, premiers, les premières tentatives philosophiques originales de Bergson portent sur la psychologie. Puis, au centre, on a un essai de cosmologie, c'est l'évolution des vivants, c'est l'évolution créatrice, à savoir un effort pour comprendre l'ensemble du monde vivant situé dans le cosmos, une philosophie de la nature, si vous voulez. Et sa troisième étape, si on met de côté durée et simultanéité, sa troisième étape, c'est une anthropologie, une réflexion sur la civilisation humaine. Et cette réflexion, en même temps qu'elle essaye de percevoir des signes d'une réunion des êtres humains dans des organisations internationales qui les empêcheraient de se faire la guerre, ce livre-là est teinté d'un assez grand pessimisme sur la possibilité de réaliser cette union pacifique des êtres humains. Et en fait, euh, il a vu, la, il a vu la, guerre, la Seconde Guerre mondiale se déclarer. Il avait déjà vécu la première. Le livre « La pensée et le mouvement est un autre recueil d'articles qui a été publié... Après, les deux sources, et là encore, on trouve un certain nombre de conférences. Le titre est évocateur de « Philosophie du devenir hein, »,« La pensée et le mouvant », et je vais me servir d'un certain nombre de textes qui sont dans ce livre, « La pensée et le mouvant », mais qui datent de beaucoup avant la date de parution du livre lui-même. Actuellement, L'ensemble des œuvres que je viens de mentionner, à l'exception de celui sur la physique, est réuni dans l'édition du centenaire, 1959, qui a été faite par les presses universitaires de France et qui s'appelle « Henri Bergson, Œuvre. Ça ressemble à un pléiade, ce n'est pas un pléiade, mais c'est du même format Bergson avait exprimé le souhait qu'on ne publie pas après sa mort d'autres textes que ceux qu'il avait lui-même publiés, ou dont il avait lui-même accepté la publication. Ce, ce souhait a été respecté pendant un certain temps. Il n'est plus respecté aujourd'hui. Il y a d'abord eu aux presses universitaires de France un livre de mélange, un énorme livre, 1720 pages de mélange, qui donne euh, bien le livre sur la physique, qui n'était pas dans l'autre recueil. Euh, la petite thèse de Bergson, car à l'époque où il a passé son doctorat, il fallait faire deux thèses, hein, la grande et la petite, et la petite en latin. Donc C'est sa petite thèse latine traduite en français, qu'on appelle l'idée de lieu chez Aristote et puis on trouve dans ces mélanges des lettres et des divers documents. Enfin, plus récemment, 1992, les cours de Bergson ont été publiés. C'était discutable, la publication des cours de Bergson, qui ont été rédigés par ses élèves, et en fait, ce sont les cours d'un professeur de lycée, professeur de lycée à Clermont, essentiellement à Clermont-Ferrand, puis au lycée Henri IV. Il a été 17 ou 18 ans professeur de lycée, Bergson, avant d'accéder à des fonctions. Il n'a jamais été professeur à l'université. Il a été longuement professeur, presque aussi longtemps qu'au Collège de France. Il a été prof au lycée, puis il a eu un bref intermède professeur à l'école normale supérieure, et là, il est passé au Collège de France. Le, les cours de Bergson rédigés par ses élèves ont été réunis dans deux volumes aux presses universitaires de France. Et La personne qui a principalement initié et réalisé cette collation des notes de cours, c'est Henri Hude, qui argumente dans un livre sur Bergson, paru en parallèle en 1990, qui argumente qu'il y a un bien fondé à la publication de ces cours, même si Bergson, euh, apparemment, ne souhaitait pas qu'on les publie. Et Henri Hude a une argumentation qui est assez convaincante, qu'on a maintenant le portrait complet de Bergson à travers l'ensemble de son œuvre, alors que si on ne regarde que les ouvrages publiés, on a une vision potentiellement déformé de la, de la pensée réelle de Bergson. Il se, serait mieux livré dans ses cours, en direct, avec ses élèves. Je vais me servir aujourd'hui de l'analyse de Henri Hude, qui nous présente donc un Bergson dans son ensemble et qui éclaire l'évolution créatrice à travers les notes de cours qui préparent le livre et puis j'utiliserai un livre d'Yvette Conry. Madame Conry avait laissé des notes. Elle avait fait un cours et elle avait laissé des notes qui ont été éditées après sa mort, publiées après sa mort. C'est particulièrement sur le livre L'évolution créatrice, l'évolution créatrice d'Henri Bergson, investigation critique. C'est extrêmement sévère. Elle, elle, elle pinaille sur les détails de la documentation de Bergson, elle le soupçonne d'être partial dans sa documentation, mais c'est très très bien fait, c'est très savant, et donc très utile. La préface de ce livre-là est de Dagonier. Voilà pour la bibliographie. Il y a un grand nombre de livres sur Bergson, mais je vais mentionner seulement ces deux-là. À première vue, la vie de Bergson a été la vie rangée d'un professeur qui fait ses cours, qui prépare ses cours, qui corrige ses copies. Et c'est certainement le cas avant son entrée au Collège de France, quand il est professeur au lycée. Quand on regarde après les éléments de biographie qu'on a, on voit que pendant qu'il était professeur au collège, il a beaucoup voyagé. Il a fait des conférences et des cours en Grande-Bretagne, aux États-Unis. Il a été reçu avec enthousiasme par les Anglais, plébiscité à Oxford, félicité à Londres. Il a fait la connaissance à Londres en 1908, donc juste après l'évolution créatrice, de William James... Ils sont devenus très amis. William James était beaucoup plus âgé que lui, 17 ans, je crois. Mais ils ont réellement eu un dialogue philosophique euh, profond. Et la personnalité de Bergson a beaucoup impressionné William James. William James, c'est le frère de Henry James, le romancier. Euh, William James est un philosophe ami de Peirce qui a, aux États-Unis, lancé la réflexion sur la psychologie. C'était un intérêt commun qu'il avait avec le premier Bergson. Bergson a également participé à presque tous les congrès internationaux de philosophie qui avaient lieu tous les quatre ans et auxquels, à chaque fois qu'il y est allé, il a, donné une, une, il a fait une présentation et il était programmé pour, en 1914, il était programmé, il était invité pour, en 1914, faire à Édimbourg, en Écosse, la fameuse série de conférences qui s'appelle les Gifford Lectures, qui marquait l'estime pour un grand penseur. Il a, au printemps, 1914 fait la première partie de cette série de conférences et il n'a pas pu faire la seconde série qui a été annulée à cause de la guerre. Pendant la guerre de 14, il s'est à plusieurs reprises engagé publiquement. Euh, il a participé, il a beaucoup voyagé aux États-Unis. Il a plus ou moins participé aux négociations qui ont amené les États-Unis à entrer en guerre. Et après, ça, après avoir quitté le Collège de France, il a travaillé à Genève en partie pour la Société des Nations, qui, a, qui lui a demandé de présider la, la CICI la Conférence internationale des... Qu'est-ce que c'est La Commission internationale de coopération intellectuelle qui est le futur UNESCO. Donc l'ébauche au niveau de la Société des Nations de ce que fut l'UNESCO une fois que l'Organisation des Nations Unies a été créée après la Seconde Guerre mondiale. Et... En 1927, il a eu le prix Nobel de littérature. Il n'a pas pu se rendre à Stockholm parce que paralysé ou demi-paralysé par son rhumatisme. Mais il a rédigé un texte qu'il a envoyé à Stockholm et qui, pour ainsi dire, le, le représentait. Un texte qui a été publié en Suède et dont la version française a plus tard été publiée. Dans la, et on le trouve dans la pensée et le mouvement. D'après Henri Hude, qui a fouillé la biographie de Bergson, Bergson aurait eu, grâce à ses parents, une éducation religieuse juive, approfondie, sérieuse. Bien sûr, il aurait lu la Bible, donc le livre de la Genèse, on sait par ailleurs qu'il a été conquis par l'évolutionnisme très tôt, peut-être dès sa scolarité au lycée. Euh, J'ai dit qu'il avait passé sa, sa, sa petite enfance en Angleterre, mais à 8-9 ans, il est rentré en France avec ses parents, et ils se sont installés à Paris, et il a été élève de ce qui est aujourd'hui le lycée Condorcet, et qui, qui s'appelait le lycée Fontaine à l'époque, il a fait toute sa scolarité là, et il semble que à l'adolescence, vers 14-16 ans, disons, il a perdu la foi. Et Hude fait la conjecture que cette crise morale et religieuse était liée à ce qu'il a découvert la théorie évolutionniste et qu'il a appris que l'homme descend du singe et pas de dieu, si j'ose dire, crûment. Hein euh, on sait que lorsqu'il était élève à l'école normale supérieure, il a fait au lycée Condorcet une cagne, puis il est entré à l'école normale, on sait qu'il a, entre autres, lu Spencer, mais on sait aussi qu'il a fait beaucoup de mathématiques, qu'il faisait beaucoup de sciences en parallèle avec la philo, il, il s'était demandé s'il prendrait la voie scientifique ou la voie littéraire. Et lorsqu'il a choisi de, faire, de prendre la voie littéraire, c'est-à-dire de faire une cagne, ses professeurs de terminale ont été, dit-on, catastrophés, car il avait eu en terminale le premier prix de concours général en mathématiques et son, son texte de mathématiques a été publié dans les annales de mathématiques on considérait qu'il était très doué euh, pour les sciences. Donc, comme élève à l'école normale supérieure, il a lu Spencer, mais entre autres, et Huth pense qu'il ne faut pas faire trop de cas de cette lecture, certains pensent que ça a été déterminant et que le, la réflexion de Bergson est une espèce de façon de démarquer les ouvrages de Spencer, qui est un un philosophe qui a transcrit en philosophie ce que Darwin avait dit en, en biologie. L'influence de Spencer serait moins grande qu'on le pense en ce que Bergson aurait très tôt décelé la faille ou, ou quelque chose qui n'allait pas dans la manière dont Spencer raconte l'évolution, parce que justement, il la raconte. Et Bergson pense que ce n'est pas ça qu'il faut faire qu'il faut la comprendre de l'intérieur et pas la raconter de l'extérieur. À la sortie de l'école, il a été nommé professeur au lycée d'Angers, où il ne sait pas plus, où il est resté deux ans, puis il a été euh, muté à Clermont-Ferrand, et là, pendant six années, il a certainement, grâce à la préparation de ses cours, et grâce aussi à ce que l'université lui avait demandé de faire des, des heures complémentaires. Il a certainement beaucoup acquis, de, en particulier du bagage qu'il lui faudrait pour écrire l'évolution créatrice. On sait qu'à cette époque-là, quand il était prof à Clermont-Ferrand, il a publié des morceaux choisis de Lucrèce, donc l'inspiration la plus matérialiste qui soit euh, de, de la cosmologie. Et on sait aussi qu'il connaissait le Lamarckisme, qui était la philosophie dominante en France en ce qui concerne l'évolutionnisme, et qu'il était assez en faveur de l'hypothèse de Lamarck sur la transmission de l'acquis. Lorsqu'il est monté à Paris comme professeur au lycée Henri IV et particulièrement prof de cagne, on sait qu'il a lu et enseigné, lu, étudié et enseigné Darwin, et qu'il a été conquis par l'idée darwinienne que l'évolution se fait à la faveur de très petites variations, une évolution très graduelle. Et cette idée du gradualisme darwinien a plu à Bergson parce qu'il est continuiste et non pas discontinuiste. Il pense que le, la, la mobilité de la nature est une mobilité continue. Et l'idée des toutes petites variations qui permettent une évolution graduelle l'a attiré plus que l'hypothèse de Lamarck. On sait aussi qu'à Clermont-Ferrand, quand il a eu l'occasion de travailler à l'université, il a fait un cours sur les pré socratiques et en particulier sur Héraclite, et ce cours, on en a les notes. C'est le fameux cahier noir. Euh, le premier chapitre de l'évolution créatrice montre que, au moment où il est entré au Collège de France, déjà Bergson avait appris beaucoup de biologie. Il sait ce que c'est qu'un spermatozoïde et un ovule. Il sait que la fécondation, c'est le spermatozoïde qui rentre dans l'ovule et ça fait un œuf. Et ça, dans les le tout début du XXe siècle, ça n'était pas une évidence pour beaucoup de monde. Ça a été découvert scientifiquement dans les années 80, 85. Hein. Et avoir une idée claire de la fécondation, de l'embryologie, pour un philosophe autour des années 1900, c'est assez remarquable. Ça prouve qu'il avait vraiment travaillé. Euh, il a Certainement aussi lu Heckel, le biologiste et philosophe allemand qui a répandu dans les pays de langue allemande la théorie darwinienne et qui l'a étendue à une vision de la nature créatrice. Il a retenu de Heckel très probablement l'idée de l'unité généalogique de la vie terrestre. Derrière la biodiversité, il y a une unité de la vie sur la Terre et aussi l'idée de la solidarité écologique de tous les vivants. Je transcris en langage contemporain, mais c'est bien l'idée que Bergson va essayer d'exploiter de, de, plus tard. Maintenant, et c'est la fin de mon introduction, pourquoi un philosophe comme Bergson, qui, lorsqu'il écrit l'évolution créatrice, a plus l'expérience d'un prof de philo de lycée qu'autre chose, c'est-à-dire qu'il a enseigné l'histoire de la philosophie, la psychologie, la morale, la métaphysique, tout ça dans l'esprit le plus traditionnel pourquoi est-ce qu'un philosophe comme lui, qui d'abord est nommé au Collège de France sur une chaire de philosophie grecque et latine, pourquoi s'intéresse-t-il à l'évolution, à l'évolutionnisme Eh bien, la réponse est claire. Dès l'introduction du livre « L'évolution créatrice », c'est parce que l'intelligence humaine est un produit de l'évolution. Si on adhère à l'hypothèse évolutionniste, on se dit que l'intelligence humaine est un résultat de l'évolution. Pour étayer ce que je viens de vous dire, je vous ai donné en illustration à mon introduction trois petites citations, l'une qui est tirée du cahier noir, donc des notes de cours prises par quelqu'un, à l'automne 84 à Clermont-Ferrand, lors d'improbables cours à l'université qu'aurait fait Bergson sur la philosophie grecque. Dans ses notes de cours, on trouve ceci. « Héraclite a été frappé de l'écoulement universel des choses, de ce changement perpétuel qui aujourd'hui a si vivement frappé les partisans de la doctrine de l'évolution. » Il y a tout de suite le rapprochement. Guidé par cette idée... Il s'est dit que ce changement universel était peut-être plus qu'une simple qualité des choses, que c'était peut-être le plus important, le fond, l'existence même des choses. Et voilà une idée que Bergson adopte immédiatement. La mobilité, l'écoulement universel est au fond des choses. Autrement dit, si vous... « Croyez qu'il y a une réalité substantielle, vous devez avoir des substances qui changent. » Et ça, dans la pensée philosophique, c'est nouveau, c'est une audace, parce qu'on était resté sur l'idée d'Aristote, que j'ai mentionné la dernière fois, que quand il y a changement, il y a un être substantiel qui est le substrat du changement, et puis qui éprouve des changements. Mais c'est le même qui change. Tandis que là, Bergson adopte l'idée qu'il n'est plus le même quand il change, même s'il y a continuité de l'un à l'autre. C'est un changement substantiel. Ma deuxième citation est empruntée au premier chapitre de l'évolution créatrice, je lis. Tout organisme individuel, fût-ce celui d'un homme, est un simple bourgeon qui a poussé sur le corps combiné de ses deux parents. Où commence alors, où finit le principe vital de l'individu Cette expression de principe vital, Bergson s'en excuse lui-même, il dit que c'est une étiquette posée sur notre ignorance. Euh. Je lis de nouveau, « De proche en proche, on reculera jusqu'à ses plus lointains ancêtres, on le trouvera solidaire de chacun d'eux, solidaire de cette petite masse de gelée protoplasmique qui est sans doute à la racine de l'arbre généalogique de la vie, ça c'est du pur Heckel. » Faisant corps dans une certaine mesure avec cet ancêtre primitif, il est également solidaire de tout ce qui s'en est détaché par voie de descendance divergente. En ce sens, on peut dire qu'il reste uni à la totalité des vivants par d'invisibles liens. » C'est l'arbre de l'évolution, les arborescences, que Haeckel a illustrées par des schémas dans son grand livre sur l'évolution, et qui montre qu'au départ, vous avez une cellule qui est conçue comme une masse gélatineuse, informe. Hein, Sortie de cette cellule, des branches, et des ramifications qui donnent l'ensemble de la diversité biologique. Ma troisième citation est tirée de l'introduction de l'évolution créatrice. « L'histoire de l'évolution de la vie » si incomplète qu'elle soit encore, nous laisse déjà entrevoir comment l'intelligence s'est constituée par un progrès ininterrompu le long d'une ligne qui monte à travers la série des vertébrés jusqu'à l'homme. Elle nous montre dans la faculté de comprendre une annexe de la faculté d'agir. Dans cette phrase-là, vous avez un curieux mélange. Vous lisez que l'évolution est un progrès, que ça monte, et que le sommet de l'évolution, c'est l'homme. C'est une naïveté qui était commune à l'époque mais pour un philosophe, on peut, on peut considérer que c'est possiblement une naïveté. Par contre, l'autre remarque, cette annexe de la faculté d'agir, est soutenue par sa lecture de Darwin, qui a parlé de la lutte pour la vie. Lutter pour survivre exige qu'on qu fasse face à des exigences pratiques. Et Bergson va être guidé dans sa réflexion par l'idée persévérante et peut-être têtue que l'intelligence s'est développée comme une faculté pratique qui nous aide à nous adapter à la lutte pour la vie et à avoir eu le succès que nous avons dans la lutte pour la vie. Je fais maintenant, c'est mon premier point, il sera bref, un détour, par le petit livre sur le rire, dans lequel vous trouvez cette affirmation de Bergson que la vie bien vivante ne devrait pas se répéter. Ici, un changement continuel, c'est toujours différent. Hein Ce petit livre réunit en fait trois articles le petit livre, le rire, réunit trois articles qui sont, semble-t-il, des textes de conférence qu'il avait fait jadis à Clermont-Ferrand et qui ont été publiés dans la Revue de Paris en 1899. Le livre ne fait que réunir les articles. Et lors de la, je crois, 23e édition du livre, Bergson s'est relu et il a tenu compte d'une un, objection que lui avait fait M. Delage, et il a répondu à l'objection. Il y a donc, à partir de la 23e édition, une, une annexe à la fin, une petite note à la fin. Le sujet du livre, il ne faut pas s'y tromper, n'est pas le rire. Ce n'est pas un livre sur le rire. C'est un livre sur comment on provoque le rire, Comment on fait rire Comment s'y prennent les comiques pour faire rire la, Le premier extrait que je vous donne de ce livre vient de la remarque que le clown, le comique, celui dont le métier est de faire rire, le clown est vivant, il improvise, laissons-le improviser, laissons s'épanouir son talent, et ça change tout le temps. Si le clown est vraiment drôle, il ne se répète pas, il change tout le temps. Donc, sur le vif, la vie est changement de forme. C'est ce que dit la citation, je lis. « Nous ne viserons pas à enfermer la fantaisie comique dans une définition. Nous voyons en elle avant tout quelque chose de vivant. Nous la traiterons, si légère soit-elle, avec le respect qu'on doit à la vie. Nous nous bornerons à la regarder, grandir et s'épanouir, de forme en forme, par gradations insensibles, elle accomplira sous nos yeux de bien singulières métamorphoses. » Celui qui vous fait vraiment rire et vous surprend par l'imprévu. Je continue à lire. Nous ne dédaignerons rien de ce que nous aurons vu. Peut-être gagnerons-nous d'ailleurs à ce contact soutenu quelque chose de plus souple qu'une définition théorique, une connaissance pratique et intime, comme celle qui naît d'une longue camaraderie. La vie. Vous n'essaierrez pas de la définir, c'est la mauvaise approche. Vous essaierez d'entrer dans son intimité et de la comprendre de l'intérieur. Tout Bergson est déjà là-dedans. Le deuxième petit texte que je vous ai tiré du second chapitre ou du second article de l'ouvrage Le Rire oppose le vivant aux mécaniques. Et cela nous renvoie, je ne veux peut-être pas le lire entièrement, parce que cet extrait est un petit peu long, mais vous voyez à la fin de l'extrait, la distinction entre le vivant et le simple mécanique. Cela renvoie à la petite note, à l'appendice final de la 23e édition, où Bergson s'efforce d'expliquer à Monsieur Delage sa méthode. Monsieur Delage lui a dit, vous n'avez pas donné de définition. Et Bergson dit, je ne cherche pas à classer dans un cadre général les, les activités des comiques. Je cherche le procédé de fabrication du comique. Ce procédé de fabrication qui me permettrait de reproduire tout en faisant autre chose. Mais j'aurais compris le procédé. Bergson, très explicitement ici, dit « Ma méthode » qui procède avec la rigueur et la précision du savant, donc je suis philosophe, mais j'emploie une méthode ici scientifique, consiste à analyser et faire la synthèse, décomposer la, le procédé et le recomposer. Alors, Qu'est-ce qu'il nous dit de ce procédé dans le livre Il nous dit... Le comique, le clown, identifie chez un vivant humain quelque chose de mécanique. C'est un orateur qui, dans le cours de son discours, dit tout le temps « euh, 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 euh hein. Ou bien il a un tic, euh, il fait des gestes stéréotypés, ou bien vous avez observé dans, dans votre entourage quelqu'un qui fait toujours la même promenade par le même chemin, hein, qui a une habitude invétérée, hein. quelque chose de répétitif. Le comique repère ce qui, chez un vivant humain, n'est pas vivant, à savoir quelque chose de mécanique, de répétitif. Il accentue le trait il caricature la mécanique en imitant l'autre. Et c'est irrésistible. En reconnaissant à travers cette mécanique l'autre personne, on éclate de rire. Ce que Bergson veut nous faire comprendre à travers ce tout petit exemple, c'est que, je le cite, imiter quelqu'un c'est dégager la part d'automatisme qu'il a laissé s'introduire dans sa personne. C'est-à-dire, c'est dégager la part de non-vivant, de sclérose, qu'il a laissé s'introduire en lui-même. Et c'est donc une critique implicite de la personne. Et le problème qu'il pose, c'est la vie est changement continu, la vie est irréversibilité, la vie est mobilité. Comment est-ce que le mécanique, c'est-à-dire le sclérosé, peut s'introduire dans la vie Dans le texte que je vous ai cité, du chapitre 2, vous notez aussi que Lorsque Bergson s'aventure à caractériser ce que c'est qu'être vivant, il parle d'un système clos de phénomènes incapables d'interférer avec d'autres systèmes. Cette idée du système clos, j'en ai parlé la dernière fois, et j'ai dit que les biologistes, était passé de l'idée que le vivant est un système clos à l'idée que le vivant est un l'organisme est un système ouvert. Or le passage était déjà effectué à l'époque de Bergson, il ne l'a pas saisi euh, sur le plan de la, de la physiologie de la physiologie de l'organisme. Bergson n'est pas bon. Il a lu Claude Bernard, il n'est il, pas très bon sauf peut-être en ce qui concerne les phénomènes de la génération. Mais ce n'est pas à ça qu'il va s'intéresser dans l'évolution créatrice, c'est à la biologie des populations, à l'évolution des espèces. Quant au troisième petit passage que je vous ai tiré de, du livre Le Rire, il dit ceci, « Le bon sens... » Et l'effort d'un esprit qui s'adapte et se réadapte sans cesse, changeant d'idée quand il change d'objet, c'est une mobilité de l'intelligence... Tiens, une drôle d'expression. De, une mobilité de l'intelligence, on a vécu comprendre que l'intelligence, au contraire, elle est du côté du mécanique. Hein elle est pratique, elle fabrique... Hein c'est une mobilité de l'intelligence qui se règle exactement sur la mobilité des choses. C'est la continuité mouvante de notre attention à la vie. Pour comprendre ça, il faut avoir à l'arrière-plan l'idée bergsonienne qui est, à cette époque où il écrit le rire, ré... peu explicité dans son travail, l'idée que la vie sociale est un compromis, c'est une idée qu'on trouve aussi chez Freud, à peu près à la même époque, que la vie sociale est un compromis entre d'une part un conformisme qui vous mécanise un peu, qui vous rend un peu automatique, « Bonjour, comment allez-vous »« Ça va ?» Et puis, c'est-à-dire une gentillesse de surface qui arrondit les angles, qui vous ajuste aux autres, donc la vie sociale est un compromis entre un conformisme et une spontanéité disruptive qui de temps en temps fait irruption dans le conformisme et le bon sens ce qu'on appelle le bon sens et Bergson assume certainement l'idée que le bon sens c'est la raison cartésienne hein, sûrement le bon sens c'est ce compromis que fait l'intelligence adaptative entre la nécessité de s'adapter au changement et la nécessité en même temps d'être un peu rigide pour, pour être prévisible, pour euh, faciliter les rapports. L'exemple donne Bergson du manque de bon sens c'est Don Quichotte Don Quichotte a devant lui des moulins à vent et il voit des géants et il va se battre contre les moulins à vent en croyant qu'il a affaire à des géants le manque de bon sens dans ce cas consiste à plaquer ses idées sur la réalité projeter ses idées sur la réalité. Et c'est faire preuve de rigidité. Et cette rigidité est risible. C'est toujours la rigidité qui est risible. Mais le rire procède de l'aptitude que nous avons à démolir cette rigidité. Vu le, Tout l'art du comique est de lancer une impertinence car se moquer de quelqu'un, c'est impertinent, ça va contre les conventions. Et cette impertinence suscite en réponse une autre impertinence, le rire, qui fait irruption dans un réseau de conventions d'habitude plus tranquille. Et Bergson dit que le rire, à ce moment-là, nous repose de la fatigue de penser que le rire crée une détente qui est une dispersion. On se laisse aller. Cela, sur le plan psychologique, est tout à fait finement analysé par Bergson, mais ce qui est intriguant dans son analyse, c'est qu'il considère que cette détente, cette dispersion, est indissociable d'une chosification de l'être vivant et que ça laisse au philosophe un goût un petit peu amer, dit-il. Et il donne l'image de l'enfant au bord de la mer qui ramasse l'écume des vagues et qui s'aperçoit qu'il n'y a plus rien dans sa main. On retiendra de ce tout petit texte qui contient en germe la plupart des idées qu'on retrouve dans l'évolution créatrice développée tout au long, que la vie vivante est tension, et que cette tension est fatigante. Eh oui. Alors que la retombée dans la dispersion du machinique ou de la matière est reposante en ce qu'elle nous dispense et évidemment, puisque si vous retombez dans le machinal, vous n'avez plus besoin de réfléchir. Vous vous détendez. Vous avez compris que Bergson n'est pas du tout un partisan de l'hypothèse de l'animal-machine. L'animal vivant n'est pas une machine. C'est clair et net. Je passe maintenant à mon second point qui est le programme bergsonien, le programme qui précède l'exécution du livre L'évolution créatrice. Ce programme, Bergson l'a écrit, publié en 1903. C'est initialement le texte auquel je fais référence et dont je vous ai donné ici quelques extraits. C'est un article intitulé Introduction à la métaphysique qui est paru dans la revue de métaphysique et de morale, que vous pouvez trouver reproduit dans La pensée et le mouvement, mais beaucoup plus tard. Et au moment où il paraît dans la revue de métaphysique et de morale, qui est une des grandes revues... Euh, qui anime la communauté philosophique française à ce moment-là. C'est très vivant. Les discussions, cette revue est lue et commentée par les philosophes, et ça anime la discussion. Et cet article de Bergson est une sorte de provocation, tout de même, puisque l'article la, la, consiste à dire à ses collègues philosophes toute la philosophie jusqu'ici s'est trompée de méthode, ça ne va pas du tout ce qu'on fait, il faut qu'on change de méthode, il faut qu'on travaille autrement. Oh. Euh. Le, la dernière citation que je vous donne en complément de ce que je vais expliquer du programme bergsonien, Tiré, la, la, la dernière situation est, est tirée d'un autre texte intitulé « L'intuition philosophique » qui est aussi reproduit dans la pensée et le mouvement. C'est un texte plus tardif, 1911, que, qui vient d'une conférence que Bergson a donnée à l'un des congrès internationaux de philosophie. Celui-là se tenait à Bologne, Bologne, 1911. Mais regardons d'abord le programme tel qu'il est annoncé et détaillé, et finalement exposé au premier point, deuxième point, troisième point, quatrième point, hein, dans le dans refus de métaphysique et de morale 1903. Cet article de 1903 nous dit qu'il y a deux allures de la connaissance, pour ainsi dire. Hein. Il y a l'allure scientifique d'un côté et l'allure métaphysique de l'autre. La démarche scientifique procède par étalement. On analyse, on pose les pièces les unes à côté des autres, et une fois qu'on a bien séparé toutes les pièces dont la chose est constituée, on essaye de remonter la machine. Cette manière de connaître reste à l'extérieur de la chose. On l'objective. Il y a, dit Bergson, une autre manière de connaître qu'on va appeler métaphysique et qui est la manière sympathisante. On l'a déjà vu à propos du rire. Une impression de camaraderie, de familiarité, d'intimité. Cette fois, on est... Dedans la chose, on essaye de coïncider avec, et c'est ce qu'on appellera l'intuition. Bergson prétend que la démarche scientifique, analyse, synthèse, qui étale la chose dans l'espace, n'atteint que du relatif, ne nous donne qu'une connaissance du relatif, alors que la démarche métaphysique, si elle est possible, celle qui consiste à coïncider avec la chose, nous donne l'absolu, c'est-à-dire nous fait toucher la réalité même, dans son fond. Alors, Bergson pense qu'il peut développer une méthode nouvelle parce qu'il a déjà employé cette méthode dans sa thèse, et qu'il considère qu'il a, dans sa thèse, pleinement réussi, sur un sujet particulier,
1: hein,
0: mais qu'il a pleinement réussi. Qu'est-ce qu'il a montré dans sa thèse Il a montré dans sa thèse que la psychologie expérimentale qui est en train de se constituer, euh, fin 19e siècle, c'est les lois de Weber, de Fechner, etc., l'expérimentation sur de le, les temps de réaction, l'intensité des sensations, les seuils de sensations, etc. Cette psychologie expérimentale est une psychologie de la mesure. C'est très bien, c'est scientifique, mais ça attrape la vie psychique par l'extérieur, dit Bergson. Alors que... Bergson note dans sa thèse que nous avons un accès à notre vie psychique par l'intérieur. Nous coïncidons avec du dedans, naturellement. Et dans sa thèse, il prend beaucoup de soin pour démolir, fustiger une théorie de la vie psychique qui est la théorie associationniste qui conçoit la vie psychique comme une succession d'états psychologiques qui se tireraient l'un l'autre. Les idées s'associent entre elles, l'une tire l'autre. Et... Cette psychologie associationniste avait essayé, qui était la psychologie de l'anglais 1000 par exemple, euh, elle avait essayé de trouver des lois de l'association des idées, ou de, des lois de l'association des états internes. Cette reconstruction de la vie psychique à l'aide d'états distingués, dont on dit ensuite qu'ils s'enchaînent et qu'il y a des lois de leur enchaînement, ça paraît à Bergson, complètement artificielle. Et il argumente dans sa thèse que euh, d'une réalité que nous pouvons certes aborder de l'extérieur, comme font les psychologues associationnistes, mais que nous pouvons aussi aborder directement en rentrant dedans, puisque c'est à l'intérieur de nous-mêmes, de cette réalité, nous devrions essayer de prendre une connaissance par l'intérieur, donc, rentrons en nous-mêmes, laissons se dérouler le flux de nos pensées, de nos sentiments, de nos réactions, laissons se dérouler le courant de la conscience et nous constatons qu'il est la mobilité même. Et cette mobilité du courant de la conscience, c'est ainsi que nous fonctionnons. Au fond, il a donc dans sa thèse prétendu par ce retour à l'intérieur de soi qu'on a la possibilité d'atteindre le fond de la vie psychique. Et il donne, il faut l'avouer, dans... Laissé sur les données immédiates, les données immédiates de la conscience, hein, celles qu'on atteint directement et pas par des instruments de mesure euh, externes, il donne une magnifique description vécue de l'acte libre en gestation, de la manière dont une décision que vous allez prendre, mûrit progressivement en vous-même, de façon d'ailleurs plus ou moins inconsciente, puis ça devient plus conscient, c'est nuageux au début, c'est implicite, et puis ça s'explicite. Au fil donc d'une délibération assez confuse que Bergson décrit très très bien, vous débouchez sur, à un moment donné, un acte, qui vous exprime complètement, qui vous exprime vous-même, vous-même à ce moment-là, tel que vous êtes à cet instant-là. C'est, en langue plus moderne que celle de Bergson, la description de l'émergence d'un acte, l'émergence d'un acte libre, d'un acte choisi par quelqu'un. Ce que Bergson a réussi, à ses yeux, les... et le jury l'a approuvé, hein il a soutenu sa thèse, avec... tout le monde était content. Ce que Bergson a réussi dans ce cas-là, il essaye maintenant de le généraliser pour préconiser une méthode philosophique, une méthode philosophique pour tous les sujets philosophiques. Et il nous dit, la vie, mais le réel tout entier, c'est une continuité d'écoulement. Ça n'est pas représentable de l'extérieur par des concepts, parce que c'est toujours particulier, toujours différent, c'est concret. Et avec les concepts, on perd la saveur de ce caractère à la fois fuyant et concret, ça peut être à la rigueur évoqué par des images, mais il doit y avoir un moyen de rendre compte de cette réalité fluide en s'identifiant à elle. Alors, le, le premier, la première étape, si vous voulez, je vous ai reconstituer schématiquement le programme bersonnien en étapes. Première étape, le réel est mobile. Il vous dit, par exemple, dans son article, il n'existe pas de choses faites, mais seulement des choses qui se font, pas d'états qui se maintiennent, mais seulement des états qui changent. Le repos n'est jamais qu'apparent, ou plutôt relatif. Vous admettez, vous, philosophes, qu'il n'y a pas de réalité stable. Vous admettez que tout est mobile. Deuxième étape, notre esprit... Je lis la, la seconde. Deuxième étape, notre esprit qui cherche des points d'appui solides a pour principale fonction dans le cours ordinaire de la vie de se représenter des états et des choses il prend de loin en loin des vues quasi instantanées sur la mobilité indivisée du réel. Il obtient ainsi des sensations et des idées. Par là, il substitue au continu le discontinu, à la mobilité, la stabilité, à la tendance en voie de changement, les points fixes qui marquent une direction du changement et de la tendance. Cette substitution est nécessaire au sens commun, au langage, à la vie pratique et même dans une certaine mesure à la science, mais la philosophie, non. La philosophie va faire autrement. Donc, deuxième étape, admettons que notre intelligence cherche des points d'appui fixes, des cadres fixes, qu'elle essaye d'enfermer la réalité dans des cadres ou dans un filet hein, qui l'emprisonne, hein, mais il faut que le philosophe se rende compte que c'est faire, je le cite, « comme des enfants qui voudraient, en fermant la main, capter de la fumée. Le réel mobile fuit entre les mailles du filet, hein, puisque les les le filet est statique, alors que la réalité est dynamique. » Alors dans sa seconde étape, Bergson concède que l'approche intellectuelle ou intellectualisante de la réalité est tout à fait suffisante pour les besoins ordinaires de la vie pratique, c'est-à-dire pour l'adaptation pratique. Mais le philosophe doit reconnaître que ça manque l'essentiel, Troisième étape, je lis ma troisième extrait. On comprend que des concepts fixes puissent être extraits par notre pensée de la réalité mobile, mais il n'y a aucun moyen de reconstituer avec la fixité des concepts la mobilité du réel. Vous autres philosophes qui avez essayé de parler d'une réalité mobile avec des, des idées générales, hein, vous, vous êtes trompé, vous devez reconnaître que vous êtes trompé, vous n'allez pas reconstituer le réel, vous ne touchez pas le réel comme ça. Bon. Puisque ça manque l'essentiel, que faire Si on est un philosophe. On peut, dit Bergson, se regarder vivre, je le cite, citant un poète... Comme un pâtre assoupi regarde l'eau couler. Attitude peut-être orientale. Ou alors, dit Bergson, il faut y aller. Plonger dans ce flux et en inversant le mouvement. Jusqu'ici, on a procédé de haut en bas. On a plaqué des idées sur les choses. On a plaqué des généralités. On a mis le filet sur la réalité. Ce n'est pas ça qu'il faut faire. C'est un peu ça ne peut rien donner. Il faut faire le contraire, il faut partir de la réalité mobile, inverser la démarche, et créer de cette réalité mobile des représentations fluides. Ouh, quel programme Alors C'est ma quatrième citation, et c'est dans cet article qui s'adresse à ses collègues, hein, 1903, je lis, notre esprit peut suivre la marche inverse, il peut s'installer dans la réalité mobile, en adopter la direction sans cesse changeante, enfin la saisir intuitivement. Il faut pour cela qu'il se violente, qu'il renverse le sens de l'opération par laquelle il pense habituellement, qu'il retourne, ou plutôt refonde sans cesse ces catégories. Ah, une refondation en philosophie hein. Il y en a eu beaucoup. Je continue à lire. « Mais il aboutira ainsi à des concepts fluides, capables de suivre la réalité dans toutes ses sinuosités et d'adopter le mouvement même de la vie intérieure des choses. » Et voilà une définition de la démarche philosophique, je lis. « philosopher consiste à invertir la direction habituelle du travail de la pensée. Ce que Bergson attend de cette inversion du travail de la pensée, dont il dit qu'il demande un effort au philosophe, ce qu'il en attend, c'est une union de la métaphysique ou de la philosophie et de la science ou si vous voulez, une complémentation de la démarche scientifique par quelque chose dont il prétend que les grands scientifiques ont tout à fait le sens, c'est-à-dire cette intuition qui, en fait, guide la démarche par l'extérieur, par le détour, l'analyse, la synthèse, que fait, que fait le scientifique euh, Bergson prétend à ce point qu'il y a chez les grands scientifiques une philosophie spontanée qui saute, à l qui devine l'intérieur de la réalité en même temps que le scientifique pratique la méthode scientifique générale et qu'il qu prend toutes les précautions analytiques et autres. On arrive donc. À l'idée que la philosophie tout entière doit changer de méthode. Et l'article comporte ensuite une, ce qu'on peut appeler une, une rosserie à l'égard de Kant, mais Bergson a toujours été en bagarre avec Kant. Il nous dit ici Une fois méconnues les attaches de la science et de la métaphysique avec l'intuition intellectuelle, Kant n'a pas de difficulté à montrer que notre science est toute relative et notre métaphysique toute artificielle. Comme il a allégé la métaphysique et la science de l'intuition intellectuelle qui les lestait intérieurement, la science ne lui présente plus avec ses relations qu'une pellicule de forme et la métaphysique avec ses choses qu'une pellicule de matière. Est-il étonnant que la première ne lui montre alors que des cadres emboîtés dans des cadres et la seconde, des fantômes qui courent après des fantômes. Et Bergson conclut, « Philosophie consiste précisément à se placer par un effort d'intuition à l'intérieur de cette réalité concrète sur laquelle la critique, la critique de la raison pure, hein, la critique vient prendre du dehors les deux vues opposées, thèse et antithèse. Ça, c'est une allusion aux antinomies de la raison pure que Kant a exposées dans la Critique de la raison pure et qui touche aux hypothèses cosmologiques. La première antinomie, c'est... Première hypothèse, le monde a un commencement dans le temps et il est limité dans l'espace. Le monde est fini. Deuxième hypothèse, le monde est infini dans le temps et dans l'espace. Ça, c'est deux grands cadres. Ils hein, sont contradictoires, incompatibles. Hein, et vous ne savez pas choisir, vous n'êtes pas dedans. Vous ne savez pas où est la réalité entre les deux. Donc vous restez, vous, vous ne pouvez rien dire. Bergson ce que Kant a manqué, c'est... Ne... non. Kant admet que nous avons une intuition sensible, c'est-à-dire que nous percevons les choses, les couleurs, les sons, nous percevons les formes par nos sens, et que ces perceptions sensibles, qui sont la source de notre connaissance, sont ensuite élaborées par l'intelligence et Kant prétend que toute notre connaissance est formatée par nos facultés cognitives comme elles sont faites. Et que nous n'avons aucun moyen indépendant de nos facultés cognitives de vérifier si les choses sont réellement comme nous les voyons ou comme nous les pensons nous n'avons pas de ligne directe avec l'intériorité des choses, que Kant appelle la chose en soi. Et Bergson lui dit, mais si, on a une ligne directe, et Kant ne s'en est pas aperçu. Mais Kant avait de bonnes raisons de penser que nous n'avons pas de ligne directe. Il y a qu'en dehors de nos facultés cognitives, nous n'avons aucun moyen d'accéder par un autre moyen, nous n'avons que celui-là. À la réalité. Hein en langage familier, on dirait ce que Bergson est en train de faire. C'est gonfler. Hein il ramène l'idée que il y a une intuition intellectuelle indépendante de l'appareil cognitif tel que Kant a essayé de le décrire. Hein il y a une intuition intellectuelle capable d'accéder au centre, ou plus exactement, il dit, au fond de la réalité. Et il conclut son article en disant mais cette faculté qu'on appelle l'intuition intellectuelle n'a rien de mystérieux. Nous la pratiquons tout le temps. Et il explique que quand il prépare un livre, et il généralise à tous les auteurs, quand on prépare un livre, on étudie le sujet, on ramasse les documents, on prend plein de notes à droite et à gauche, on s'imbibe de toute la connaissance qui est répandue dans la littérature. Et puis, à un moment donné, on se dit, il faut que je me mette à écrire, et on fait un effort pour se placer au cœur du sujet. Cet effort, dit Bergson, il est souvent pénible. Vous reconnaissez les thèmes, c'est toujours les mêmes thèmes, Bergson. Une tension, un effort pour se placer au cœur du sujet, et vous trouvez au fond de vous-même une impulsion qui lance votre esprit sur un chemin où tout s'organise, tout ce que vous avez étudié à droite et à gauche, appris, hein, tout s'organise, et vous vous mettez à écrire votre livre. Jean Guiton avait dit, et plusieurs personnes m'ont dit, que Bergson disait que c'est comme ça qu'il a écrit l'évolution créatrice. Il a ramassé plein de données dans tous les sens, et un beau jour, il s'est concentré... Il s'est mis à écrire, il a écrit tout d'un trait, d'une seule coulée, aurait-il dit, comme dans un rêve. Chic. Dans, il ne le dit pas dans cet article de 1903, il l'aurait dit après coup. Hein. L'article de 1903 dit seulement que la préparation d'un livre, ce n'est qu'un exemple, mais... L'intuition métaphysique, si on veut la, la caractériser d'une façon un peu générale, c'est tout simplement, après avoir ramassé toutes les données scientifiques disponibles et acquis avec les faits une camaraderie, faire produire en soi la fusion des données scientifiques avec le sens la camaraderie, avec la réalité. Et cette fusion peut s'appeler, dit-il, expérience intégrale. Expérience intégrale éclairée par toutes les données scientifiques, par tout ce qu'on connaît, mais en même temps soutenue par le... le l'expérience intime de la chose. Pour essayer, comme je ne trouvais pas ça complètement éclairant, j'ai été voir ce qu'il dit dans l'article « L'intuition philosophique », ce qu'il dit de plus au sujet de l'intuition. Et dans cet article... Il explique euh, à nouveau assez longuement comment il fait un cours au Collège de France. Il dit, j'ai fait un cours sur Berkeley. Dieu sait, Berkeley, ce n'est pas ma tasse de thé. Hein euh, Berkeley est un grand idéaliste qui dit que le monde réel n'existe que dans la pensée de Dieu et que nous évoluons dans la pensée de Dieu. Hein euh... Alors Bergson dit, quand j'ai fait mon cours sur Berkeley, j'ai regardé différents aspects de la fille, bien sûr. J'ai lu Berkeley, j'ai lu ce qu'on a écrit sur Berkeley, j'ai tourné autour, j'ai essayé d'expliciter tel aspect, tel autre en concept ou en image. Et puis, j'ai essayé alors de remonter vers l'idée simple où se resserrent en tension tous les aspects que j'avais étudiés en extension. Jusqu'à ce que je touche, dit-il, le centre de force qui a donné son impulsion à la doctrine de Berkeley. À ce moment-là, mon cours était fait. J'avais l'inspiration de mon cours. Il était certainement, on dit qu'il était un très bon professeur d'histoire de la philo. Euh, plus brièvement, dans cet article sur l'intuition philosophique, il parle du rapport que les philosophes ont aux sciences de leur temps. Et il dit que le travail d'un philosophe, ce n'est pas de faire la synthèse des connaissances disponibles à un moment donné, parce que c'est devenu impossible. Que le travail du philosophe, ça n'est pas non plus d'aller plus loin que les scientifiques dans la généralisation, parce que ça, c'est cuistre et il fait une allusion à la probabilité philosophique qui est sans doute une allusion à Cournot Cournot, ce scientifique philosophe qui a essayé de dire que le philosophe peut aller un peu plus loin que la réflexion scientifique et faire des conjectures qui ont ce qu'il appelle une probabilité philosophique Ce n'est pas ça le travail des philosophes d'iberson son travail est un travail d'intériorisation. Alors, Si on veut être méchant, on dit un travail de psychologisation. Hein un travail d'intériorisation. Euh, les scientifiques n'ont jamais le temps de faire ce travail d'intériorisation, dit-il, le travail des scientifiques est quelque chose de hâtif parce qu'ils visent le résultat. Ils, ils, ils se souviennent toujours du commandement de Francis Bacon, qu'il faut obéir à la nature pour la commander. Le philosophe, nous dit Bergson, je le cite, « n'obéit ni ne commande, il cherche à sympathiser. » Voilà de nouveau le mot « sympathie ». Mais lui dira-t-on si vous pouvez sympathiser avec vous-même à l'intérieur de vous-même, d'accord On comprend, mais... On ne peut pas sympathiser avec des molécules chimiques ou avec les dinosaures. On n'est pas dedans. Erreur, répond Bergson, Voilà qui nous met sur le chemin de sa démarche dans l'évolution créatrice. Je le cite. « La matière et la vie qui remplissent le monde sont aussi bien en nous. Les forces qui travaillent en toute chose, nous les sentons en nous. » Quel que soit l'essence intime de ce qui est et de ce qui se fait, nous en sommes. Descendons alors à l'intérieur de nous-mêmes, plus profond sera le point que nous aurons touché, plus forte sera la poussée qui nous renverra à la surface. L'intuition philosophique est ce contact, la philosophie est cet élan. L'intuition intellectuelle ne se trouve donc pas en allant vers la chose, mais en rentrant en soi-même parce que la chose est aussi dedans. Cela peut se comprendre d'une façon toute simple. Nous sommes faits des mêmes molécules que le reste de l'univers et des mêmes cellules que les autres êtres vivants. Nous partageons l'étoffe dont nous sommes faits avec le reste de la nature. Et pour avoir une sympathie avec cette étoffe, il nous suffit de nous consulter, nous. Et c'est alors que vient ce conseil, dans l'article L'intuition philosophique, habituons-nous à voir, je vous l'ai cité, habituons-nous à voir toute chose du rationnisme sous l'angle de la durée. Voilà, le changement, la conversion intérieure qu'il demande aux philosophes, c'est au lieu de s'habituer à voir toute chose sous l'angle de l'éternité, de s'habituer et ça va être un effort et c'est difficile, à voir toute chose sous l'angle de la durée, dire sous l'angle du changement perpétuel. Et il suggère que cette manière d'être du philosophe lui permettra de réinsuffler la vie aux fantômes. Les fantômes, ce sont les idées, avec un grand I, hein, les idées philosophiques. Ça va remettre de l'épaisseur dans la réalité. Et la conclusion de son article, de cette communication au Congrès international de Bologne, c'est que si la science, le travail scientifique, donne du plaisir, le travail philosophique donne de la joie. Alors, joyeusement, lançons-nous maintenant dans l'évolution créatrice et essayons de voir comment il applique son programme dans cet ouvrage. Je ne ferai que le survoler. La lecture en est assez ardue, et je l'ai lu bien des fois et je trouve que c'est un livre dont, après avoir lu ce que j'ai dit, on attend beaucoup et à la lecture, on est un peu déçu. Le quatrième chapitre surtout. Un Mais enfin. Le but de Le but de est exprimé dans l'introduction, et je vous le cite ici, c'est pre... mon premier extrait, c'est d'atteindre une conscience coextensive à la vie et capable, en se retournant brusquement contre la poussée vitale qu'elle sent derrière elle, d'en obtenir une vision intégrale, quoique sans doute évanouissante. en se retournant brusquement contre la poussée vitale. Non, il y a un double mouvement, là. On va voir que tout est double. Le départ de l'aventure, dans le premier chapitre de l'évolution créatrice, est relativement facile à comprendre. Le départ de l'aventure, qui, je l'ai dit tout à l'heure, a commencé dans une sorte d'allégresse inspirée. Bergson s'est mis à rédiger, vous, d'un seul trait. Par contre, euh, Monsieur Hund dit qu'il a témoigné qu'une fois terminé le livre, il a eu une espèce de dépression et qu'il s'est mis à lire Les Mystiques. On n'en est pas encore là, on n'en est qu'au début du chemin. Dans la première étape, qui correspond au premier chapitre, on peut dire grossièrement que Bergson passe en revue les grands cadres intellectuels dans lesquels on a essayé d'enfermer l'évolution des vivants, qu'il se débarrasse de ces cadres en montrant que ça ne marche pas, hein, et qu'il nous fait déboucher, mais d'une façon approximative, enfin d'une façon légère, sur ce qui est au fond de l'évolution des vivants, et qu'il appelle un élan. Donc, on va, dès le premier chapitre, pressentir le fond. Mais on essaye ensuite d'expliciter ce fond. Et la seconde et la troisième étape sont des étapes d'approfondissement destinées à rendre l'intuition, à donner plus de corps à cette intuition qui ne se présentait que de façon fugitive dans la première partie. Dans cette première partie, Bergson répète sous de nombreuses formules, toutes à peu près équivalentes, que l'évolution des vivants est une création continue d'imprévisibles formes, un jaillissement ininterrompu de nouveautés, une imprévisible création de formes, etc., il n'explicite pas ce qu'il met derrière, où on peut comprendre beaucoup de choses différentes. C'est sa, sa peinture de l'évolution, création continue d'imprévisible nouveauté. La seule chose un peu substantielle qu'il nous dise pour nous faire comprendre ce qu'il entend par cette création continue, c'est que, je le cite, la durée réelle est celle qui mord sur les choses et qui laisse l'empreinte de sa dent. Fin de citation. Donc la durée, une chose qui dure, c'est une chose qui ne reste pas la même jusqu'au fond. La durée mord sur les choses. C'est une durée substantielle. Quels sont les cadres les outils de l'intelligence dans lesquels on a essayé d'enfermer ou de concevoir l'évolution des vivants. Bien, Bergson commence, si vous voulez, quelles sont les explications scientifiques disponibles de l'évolution des vivants. Bergson commence par renvoyer dos à dos deux grandes théories mécanisme, finalisme. Je dis, on l'a déjà vu, qu'il n'est pas partisan de la théorie de l'animal-machine et il, ne peut, il, il pense qu'on ne peut rien comprendre à l'évolution des vivants si on commence par dire que les vivants sont des machines que la vie démonte et remonte hein, et qu'elle en fait des nouveaux avec les pièces des anciens. On élimine ça. Le changement est continu. Il y a continuité. Le finalisme est un peu plus difficile à éliminer. Les finalistes disent que tout est programmé dès le début, tout est préformé dans l'évolution des vivants, tout est préformé dès le départ. C'est ce que Leibniz avait essayé de, de dire d'une certaine manière, hein, qu'il y a un programme et qu'après le, le développement ne fait que expliciter le programme. Cette idée d'un programme est d'ailleurs restée programme génétique tout ça. Bergson élimine l'idée qu'il y ait un programme puisque s'il y avait un programme, ce ne serait pas imprévisible. Or, il a caractérisé la durée évolutive comme imprévisible. Vous me direz, mais il a des idées toutes faites, a priori, puis il les plaque sur la... Mais ben oui, je regrette, mais c'est un peu ça quand même c'est une mobilité permanente et donc ce n'est pas programmé. Alors théorie plus sérieuse et plus récente parce que le mécanisme est finalement c'est très ancien. Théorie plus sérieuse et plus récente, les théories de l'adaptation. L'évolution des vivants est liée à un effort que les vivants ont fait pour s'adapter à des milieux différents, à des changements climatiques, ainsi à ça et pour continuer de vivre. Là, en utilisant quelques exemples, en particulier celui de la formation de l'œil, dont, dont on discute beaucoup à l'époque de Bergson, euh, il examine euh, la théorie de Lamarck, celle de Darwin, celle de Weismann, celle de De Vries. Il a lu énormément d'auteurs, y compris des auteurs récents. Il connaît la découverte par De Vries des, du phénomène des mutations, mais il passe, c'est ce que Madame Conry va lui reprocher, il passe, Mais les mutations, c'est discontinu. Et alors ça, ça ne lui plaît pas. Là, ça. Il préfère les petites variations de Darwin, manifestement. Et une fois éliminées toutes ces hypothèses, on tombe sur un début d'intuition de ce qui est au fond, de ce qui est derrière tout ce qu'on a essayé d'expliquer avec ces grands cadres. Qu'est-ce qu'on trouve euh, Aux yeux de Bergson, le fait central de la vie, c'est le phénomène de la génération, au point que Madame Conry prétend que son, sa théorie de l'évolution n'est qu'une embryologie prolongée. Euh, page 27, vous trouvez... Par exemple, la vie apparaît comme un courant qui va d'un germe à un germe par l'intermédiaire d'un organisme développé. Qui va d'un germe à un germe, 1907. Bon, d'accord, l'idée de gêne n'était pas encore trop dans l'esprit des biologistes. Hein. Mais si on accepte ça... On peut dire que c'est une idée extrêmement moderne. Ça, ça, si vous remplacez germe par gène, faire de l'organisme individuel un simple véhicule des gènes et faire de l'essentiel de l'évolution un effort des gènes pour se reproduire, c'est très très moderne. Hein en tout cas, c'est une vision qui, pour un philosophe, n'est pas, pas complètement nulle on lit aussi. Et ça, ça va nous rappeler la chaîne des êtres. La vie depuis ses origines et la continuation d'un seul et même élan qui s'est partagé entre des lignes d'évolution divergentes, on devrait retrouver jusque dans les derniers ruisselets quelque chose de l'impulsion reçue à la source. L'unité de tous les vivants sur la Terre parce qu'on va découvrir à la fin que Bergson admet qu'il y ait d'autres mondes, avec d'autres formes de vie. Mais l'unité du phénomène de la vie sur la Terre avec, à ses yeux, l'idée d'un seul et même élan qu'on doit retrouver dans toutes les branches. C'est ce qui va guider la recherche qu'il fera dans le second chapitre. Et... Vers la fin du premier chapitre, on tombe. Si on a admis que le fait central, c'est la génération, et que la génération, c'est l'impulsion donnée par le germe de départ qui se prolonge dans la reproduction indéfinie de la vie, mais qui branche, hein, on en arrive à... Nous revenons ainsi à l'idée dont nous étions partis, alors il l'avait déjà en commençant, oh, il l'a plaqué. Bon, n'empêche, nous revenons à l'idée d'un élan originel de la vie, passant d'une génération de germes à la génération suivante de germes, par l'intermédiaire des organismes développés qui forment entre les germes le trait d'union. Il n'y a pas de façon plus brutale d'accepter par avance l'idée de Dawkins que l'individu n'a aucune importance, que l'organisme individuel n'a aucune importance, l'importance, c'est qu'il transmette, qu transmette la vie. Je continue à lire. Cet élan, se conservant sur les lignes d'évolution entre lesquelles il se partage, est la cause profonde des variations, du moins de celles qui se transmettent régulièrement, qui s'additionnent, qui créent des espèces nouvelles. Donc, on a... Le terme élan vital figure bien à la fin du chapitre, mais c'est le titre de page. Il n'est pas dans le texte. Il viendra dans le texte après. Mais le mot élan est dans le texte, élan originel, qui est ensuite transmis. et L'idée qui s'ébauche ici, ou l'intuition qui s'ébauche ici, c'est qu'il y a eu un élan initial, ou original, qui s'est transmis en se diffractant, en se dispersant, donc en se diversifiant, mais à travers cette diversité, c'est toujours le même élan, donc toujours la même inspiration. Ce qui fait que dans le second chapitre, Bergson va essayer d'enrichir son intuition en cherchant à travers les différentes branches de l'évolution, les différents aspects que prend la vie, qui est sortie de la même inspiration. Cette exploration de la diversité du vivant amène Bergson dans son second chapitre a ébauché euh, des éléments d'histoire de, de, naturelle. En somme, pour lui, l'arbre de la vie a connu un premier grand embranchement avec la division entre les végétaux et les animaux et un second grand embranchement dans la lignée animale, avec la division entre animaux qui marchent à l'instinct et animaux qui marchent à l'intelligence, c'est-à-dire nous. Alors, dans cette seconde partie, ce que je vous ai retenu de l'itinéraire berg bergsonien, c'est d'abord l'apparition, au début de la seconde partie, du second chapitre, d'une nouvelle image, l'image de l'obus qui éclate. Donc, nous avons l'image du germe originel qui se transmet, mais nous avons maintenant l'image tout même plus détonnante hein, d'un obus. Quand l'obus éclate, sa fragmentation particulière s'explique tout à la fois par la force explosive de la poudre qu'il renferme et par la résistance que le métal y oppose. Ainsi pour la fragmentation de la vie en individus et en espèces. Elle tient, croyons-nous, à deux séries de causes. La résistance que la vie éprouve de la part de la matière brute et la force explosive due à un équilibre instable de tendance que la vie porte en elle. On apprend ici que cet élan est une force explosive qu'il y a une lutte pour la vie, ça c'est Darwin, mais qui est à comprendre comme un combat entre la force explosive qui essaye de se transmettre et la matière qui résiste à cet élan, on voit aussi que cette force explosive est dû à un équilibre instable de tendance. Donc l'élan n'est pas un. L'élan est instable et il est complexe. Lorsque des biologistes contemporains de Bergson ont lu ça, par exemple Félix Le Dantec Le Dantec a dit « mais moi j'ai dit la même chose depuis longtemps ». Le Dantec avait écrit un livre qui s'appelle La lutte universelle, la lutte pour la vie. Donc, certains ont trouvé que Bergson ne disait rien de neuf. D'autres ont trouvé que cette notion d'un élan qui est un équilibre instable de tendance et qui se bat contre la matière, ce n'est pas tout à fait la lutte pour la vie telle que, qui est la lutte entre les organismes, telle que Darwin la conçoit. Cet élan, qui est donc cette fois explosif et complexe, Bergson hasarde une explication de la manière dont il s'est divisé entre les animaux et les plantes. Le, je lis. Le même élan qui a porté l'animal à se donner des nerfs et des centres nerveux a dû aboutir dans la plante à la fonction chlorophyllienne. Ça alors. La séparation entre les plantes et les animaux avec le même élan, donc ayant la même signification profonde au fond. D'un côté, les plantes, fonction chlorophyllienne, mais qu'est-ce que c'est que la fonction chlorophyllienne Ça consiste à emmagasiner de l'énergie. Et de l'autre côté, les nerfs et les centres nerveux eh bien oui, ça consiste à dépenser de l'énergie. Voilà ce qu'il y a au fond. C'est une affaire énergétique, ce, cette première division. Seconde division, cette fois seulement sur la branche animale. Je lis. L'instinct achevé est une faculté d'utiliser et même de construire des instruments organisés, L'intelligence achevée est la faculté de fabriquer et d'employer des instruments inorganisés. Instinct et intelligence représentent donc deux solutions divergentes, également élégantes, d'un seul et même problème. Quel est le problème Ce que les animaux doués d'instinct font avec leurs organes la queue du castor, par exemple. Les êtres intelligents le font avec des outils qui ne sont pas une partie de leur corps, mais qui sont des éléments matériels beaucoup plus rigides, beaucoup moins souples que les organes des animaux, mais qui ont peut-être d'autres avantages. Qu'est-ce que permettent d'un côté ces instruments organisés, de l'autre ces instruments inorganisés, d'agir sur la matière. Et maintenant, cantonnons nous à la branche qui a inventé l'intelligence, la lignée des vertébrés qui culmine avec l'homme, et voyons en regardant en arrière, quel est l'avantage que l'intelligence donne, ou le désavantage peut-être Et nous lisons, il y a des choses que l'intelligence seule est capable de chercher, mais que par elle-même elle ne trouvera jamais. Ces choses, l'instinct seul les trouverait, mais il ne les cherchera jamais. L'intelligence est caractérisée par une incompréhension naturelle de la vie. On retrouve l'idée. L'intelligence, c'est la capacité de fabriquer des outils pour manipuler la nature, mais d'une façon mécanique, d'une façon artificielle, d'une façon extérieure. Et ça n'implique pas une compréhension de la vie de l'intérieur. Par contre, les organes, que les animaux utilisent pour les mêmes c'est-à-dire, par exemple, la truelle du castor, qui est sa queue, ces instruments organisés, eux, ils, ils sentent le matériau qu'ils sont en train de... de... Ils, sont... ils sont familiers avec le matériau qu'ils sont en train de travailler. Ce qu'il y a, c'est que si sur son chemin, l'intelligence ne rencontre pas la vie par l'intérieur parce qu'elle la prend par l'extérieur, l'instinct qui prend les choses par l'intérieur, il n'est pas capable de s'en rendre compte. Qu'est-ce qui manque là La conscience. Du côté de l'instinct, Bergson voit une conscience endormie, alors que du côté de l'intelligence... Et, et en somme, l'avantage de l'intelligence, c'est qu'elle a permis de prendre une distance et donc de prendre conscience. De prendre conscience, mais en perdant le contact. Et ce qu'il va falloir rattraper, l'étape ultime, c'est le contact. Alors, la fin de la seconde étape, du second chapitre, est une réflexion sur le sens de tout ça, hein, le sens de cette dispersion en plusieurs branches qui toutes contiennent quelque chose de la réalité de l'élan initial. Bergson conclut, il n'y a en réalité qu'un certain courant d'existence et le courant antagoniste. De là toute l'évolution de la vie, il faut maintenant que nous serions de plus près l'opposition de ces deux courants. Peut-être leur découvrirons-nous ainsi une source commune. Par là, nous pénétrerons sans doute aussi dans les plus obscures régions de la métaphysique. Oh La troisième étape est l'étape réellement métaphysique. Et dans cette troisième étape, on s'aperçoit que si la vie est un courant continu qui a donné toutes les espèces vivantes et qui est allé dans le sens d'une complexité de plus en plus grande et d'une prise de conscience de plus en plus grande, si la vie, au fond, depuis le début, était travaillée par une ébauche de conscience et un effort de conscience toujours plus lucide, l'effort qui monte, il y a un autre courant dans l'autre sens, c'est le courant de la matière qui retombe et qui se disperse. Ça, c'est inspiré de Claude Bernard, je pense. Les fonctions de dissociation. Il y, a, il y a la vie qui fait un effort pour se reproduire, mais il y a aussi la mort. Il y a aussi la, le pourrissement, il y a aussi tous ces aspects-là. Et ça, Bergson les attribue au retour à la matière. Ça retombe dans la matière. Et la matière, c'est une tendance à l'inertie, et à la dispersion. C'est ce qu'essaye d'analyser la troisième partie, ou la troisième grande étape de, du programme Bergsonien, d'avoir une cosmologie, c'est-à-dire une idée de l'univers. On est très étonné de découvrir ça parce que ce n'est pas le Bergson dans, avec lequel on est familier. Je lis. « Toutes nos analyses nous montrent, dans la vie, un effort pour remonter la pente que la matière descend. Certes, la vie qui évolue à la surface de notre planète est attachée à de la matière. Si elle était pure conscience, à plus forte raison supraconscience, elle serait pure activité créatrice. » De fait, elle est rivée à un organisme qui la soumet aux lois générales de la matière inerte. La vie prisonnière de la matière, ou attachée à la matière. Je continue. Mais tout se passe comme si la vie faisait son possible pour s'affranchir de ces lois. Incapable d'arrêter la marche des changements matériels, elle arrive cependant à la retarder. Envisagée dans son impulsion initiale avant toute scission, elle était une tendance à accumuler dans un réservoir comme font surtout les parties vertes des végétaux en vue d'une dépense instantanée efficace comme celle qu'effectue l'animal, quelque chose qui se fût écoulé sans elle. Vous voyez comme le texte de tout à l'heure s'éclaire. Ce que font les végétaux ils accumulent l'énergie venue de, du soleil qui, qui sinon se disperserait dans la nature, qui donc descendrait la pente de la dégradation. Les végétaux accumulent cette énergie et nous, nous mangeons les végétaux et nous dépensons cette énergie. Et c'est ça le système nerveux. Il y a le sens cosmologique de ses fonctions vitales. Accumulation d'énergie, dépense d'énergie. Je continue la lecture. Alors, Elle est comme un effort, la vie, comme un effort pour relever le poids qui tombe. Elle ne réussit, il est vrai, qu'à en retarder la chute. Et un peu plus loin, Bergson dit, l'élan est fini et il a été donné une fois pour toutes. La vie est un élan qui lutte contre la tendance de la matière à se disperser. Bergson a retenu quelque chose de la thermodynamique. Hein Malheureusement, cet élan étant fini, la vie, semble-t-il, aura une fin. On trouve alors un peu plus loin dans le livre cette hypothèse. J'ai tout lieu de croire que les autres mondes sont analogues au nôtre. Si partout c'est la même espèce d'action qui s'accomplit, soit qu'elle se défasse, soit qu'elle tente de se refaire, j'exprime simplement cette similitude probable quand je parle d'un centre d'où les mondes jailliraient comme les fusées d'un immense bouquet, pourvu toutefois que je ne donne pas ce centre comme une chose, mais pour une continuité de jaillissement. Dieu, ainsi défini, c'est la première fois que dans ce texte apparaît le mot « Dieu » et il y, il y reste très rare. « Dieu, ainsi défini, n'a rien de tout fait. Il est vie incessante, action, liberté. La création ainsi conçue n'est pas un mystère, nous l'expérimentons en nous dès que nous agissons librement. Qu qu » Qu'est-ce qu'on comprend Dieu est celui qui lance l'impulsion, c'est-à-dire qui donne l'élan original, Il ne le donne pas qu'une fois, il le donne plusieurs fois, dans plusieurs directions, hein, créant plusieurs mondes éventuellement. Et à chaque fois, l'élan donné est fini. Mais c'est un vrai élan créateur. Il y a donc, dans plusieurs directions, dans plusieurs mondes, des épopées, des lents créateurs qui luttent contre la dispersion inéante à la matière. Quel est le rapport de Dieu et de la matière Ude laisse entendre que c'est le rapport entre Dieu et le mal, chez Bergson. Mais ça, mystère. On en arrive à la quatrième partie pour laquelle je ne mentionnerai pas la critique de tous les philosophes avant Bergson, une critique impitoyable et un peu légère tout de même de la part de notre auteur. Je n'en ai retenu que ceci, je lis, matière ou esprit, la réalité nous, a, nous est apparue comme un perpétuel devenir, elle se fait ou elle se défait, mais elle n'est jamais quelque chose de fait, Telle est l'intuition que nous avons de l'esprit quand nous écartons le voile qui s'interpose entre notre conscience et nous. Qu'est-ce que c'est que ce voile Est-ce que c'est le voile de Schopenhauer et est -ce que la... Est-ce que l'élan vital de Bergson, c'est le vouloir vivre de Schopenhauer Bergson a dit non. Non, non, il y a dit Bergson. Le Schopenhauer, c'est un concept vide, a dit Bergson. Moi, mon élan vital, c'est concret, c'est la durée concrète. Alors, qu'est-ce que c'est que ce voile Eh bien, ce voile qui empêche l'accès à l'intuition, c'est le souci que nous avons de nous adapter à la vie pratique. Le, le souci de l'adaptation, qui nous empêche de prendre le temps d'intuitionner les choses au fond. Alors, je continue la lecture de ce passage. Voilà aussi ce que l'intelligence et les sens eux-mêmes nous montreraient de la matière s'ils en obtenaient une représentation immédiate et désintéressée mais préoccupé avant tout des nécessités de l'action, l'intelligence comme les sens se borne à prendre de loin en loin sur le devenir de la matière, des vues instantanées et par la même immobiles. On apprend ici, mais on ne comprend pas très bien comment peut-être on pourrait avoir non seulement une intuition de la vie et de la mobilité de la vie, mais aussi une intuition intellectuelle de la matière. Mais ça... Je ne peux pas le développer. Je, je ne pense pas qu'on puisse, à partir de ce que Bergson a donné. Conclusion. Je dis, de cette aventure, de l'accomplissement de ce programme, Bergson est sorti moulu, épuisé, et peut-être découragé, on dirait maintenant déprimé, momentanément. Pourquoi D'une part, ce qu'il a dit n'est pas complètement transparent. On peut se demander, et on a pu l'accuser de, on peut se demander si sa doctrine est un panthéisme, un spiritualisme, un matérialisme émergentiste. Dans chaque cas, ça, ça, c'est une hypothèse qui a été faite. Euh, les catholiques, au premier abord, quand ils ont lu ça, ont dit, Oh c'est du panthéisme, c'est Dieu, Dieu qui se fait au fur et à mesure. Hein et vous savez, il y a eu une discussion dans la revue étude entre Bergson et des, et des représentants de, de la foi catholique. Et les trois premiers grands livres de Bergson, y compris celui-ci, ont été mis à l'index par le Vatican en 1914. Donc, panthéiste, un Dieu qui se fait, un Dieu qui est immanent à la réalité et qui se fait au fur et à mesure. C'est une idée qui a plu à beaucoup de gens, par ailleurs, hein, mais des plus à l'Église. Hude pense que c'est complètement faux de dire que c'est du panthéisme. Euh, je vous ai cité Hude. Quand Bergson nous dit que Dieu n'a rien de tout fait, on a l'impression à lire que Dieu est en construction et en reconstruction perpétuelle, mais c'est un contresens. Hude prétend à lire les cours de Bergson et l'ensemble des œuvres que Bergson a toujours conservé la conviction de l'existence d'un dieu créateur qui est au-dessus de la création, indépendant de la création, hein, et qui n'est pas un dieu en devenir. Je ne sais pas si on peut choisir à lire Bergson lui-même. Est-ce que c'est un spiritualisme Ber euh, le, ce qui anime la vie, c'est la conscience. Alors la conscience, l'esprit. Bergson est un affreux spiritualiste. Beaucoup d'éminents membres de l'éducation nationale qui se pré prévalent d'être de, des libres penseurs se sont longtemps moqués de Bergson pour cette raison et ont eu honte même de dire qu'ils le lisaient. Hein, lire Bergson, pour certains, c'était fraternisé avec un spiritualisme complètement décadent. Quant au matérialisme émergentiste, c'est une interprétation qui est encore court aujourd'hui. Et En tout cas, l'école émergentiste anglaise qui s'est développée dans les années 25-30, en particulier avec Samuel Alexander et ensuite Lloyd Morgan, C.D. Brown, cette école émergentiste a toujours reconnu Bergson comme son grand ancêtre, son, son admiration, son, celui qui avait fait le mieux dans le genre. Hein. Madame Conry... Alors je vous, Bergson se critiquait lui-même, je vous ai donné le, le, une petite citation qui a été rapportée euh, dans le, par Madame Conry, d'après un autre livre, Bergson aurait avoué à quelqu'un que le temps de l'évolution créatrice ne colle pas avec le temps des données immédiates de la conscience. Il s'est rendu compte lui-même qu'il y avait une incohérence dans la manière dont il parle de la durée dans, dans les deux livres, alors que c'est censé être la même durée, hein, simplement une généralisation dans le second de ce qu'il avait dit dans la première. Euh, Madame Conry juge avec beaucoup de sévérité la manière dont Bergson traite les données scientifiques. Elle prétend que il, il a son idée d'avance et il choisit parmi les données scientifiques dont il a connaissance celles qui collent le mieux avec ses idées et il passe un peu facilement sur les autres. Par exemple, j'ai dit qu'il parle des mutations découvertes par De Vries au début du XXe siècle, ce qui était quand même méritoire de la part d'un philosophe de connaître cette, cette découverte qui qui se faisait pratiquement en même temps qu'il rédigeait l'évolution créatrice. Mais il en parle pour dire oh, « Finalement, on n'en sait rien. Est-ce que c'est Darwin qui a raison Est-ce que c'est De Vries Moi, je préfère Darwin. » bon euh, Madame Conry est aussi très sévère avec la manière dont Bergson use de métaphores ou d'images pour exprimer des idées floues. Et la façon dont il s'appuie sur l'illusion cinématographique pour dire que le travail de l'intelligence consiste à rétablir la continuité avec des images discontinues. En fait, Bergson s'en est expliqué lui-même, et je crois qu'il a connu, avant de connaître le cinématographe qui est les Frères Lumière, c'est le début du XXe siècle, euh, avant de connaître le cinématographe, il a euh, travaillé. Au... Il, il a connu Marais, qui avait un laboratoire au Collège de France. Or, Marais avait développé un procédé qui s'appelle la chronophotographie et qui permet, avec des vues instantanées de divers moments du mouvement, de déployer le mouvement et il avait essayé de mettre le mouvement en mouvement, c'est-à-dire de faire du cinéma avant le cinéma, mais ça marchait mal, son, son mécanisme marchait mal. Je suppose que Bergson n'a pas pu l'ignorer. Marais est mort en 1904. Bergson est au Collège de France depuis 1900. Certes, le laboratoire de Marais est au bois de Boulogne, et pas ici, mais tout de même. Je pense qu'il a... Il s'est inspiré de ça. Euh, Madame Conry critique aussi beaucoup la manie qu'a Bergson de, de tourner en rond ou de vous dire qu'il y a un mouvement dans un sens, mais il y a aussi le mouvement dans l'autre. Et ce qu'elle lui reproche le plus, c'est de dire que l'évolution du vivant a abouti à l'intelligence, mais l'intelligence ne comprend rien à la vie. Alors, à quoi ça sert de parler de l'évolution du vivant avec son intelligence, hein, puisque on aboutit à quelque chose qui ne comprend rien à la vie Donc, on n'a rien compris. Hein. Bref. Euh, au contraire, euh, Henri Hude croit à la cohérence, à la grande cohérence, même à la systématicité de ce que Bergson a essayé de faire, mais il pense que cette cohérence vient de sa foi religieuse, peut-être même d'une expérience mystique qu'il a eue et qui aurait éclairé de l'intérieur l'ensemble de sa pensée. C'est seulement une conjecture. une dit qu'on trouver une trace de cette expérience mystique dans la dernière page du, du dernier livre, celui de 1932, hein, « Les deux sources de la morale et de la religion ». Il est difficile de dire oui ou non. Hein. En tout cas, cette, cette diversité d'appréciation laisse entendre qu'en en même temps qu'il a été énormément lu, qu'il a inspiré énormément, de, de, aussi bien de scientifiques que de philosophes, Bergson a été énormément critiqué, on s'est beaucoup méfié de lui, euh, à la fois quand on a dit qu'il s'est rapproché du catholicisme, à la fin, est-ce qu'il s'en est rapproché, est-ce qu'il est pas, s'en est pas rapproché, non. il a été critiqué de toutes parts, et le fait est que, il y a dans sa manière de procéder quelque chose qui est à la fois psychologiquement très très fin et intellectuellement flou. Et je pense que ce flou qui est voulu, qui est revendiqué par Bergson, parce que l'intuition est floue, elle est composite, ce flou est une jeune pour la lecture et ne permet pas de trancher entre les différentes conjectures qui ont été faites sur sa pensée de fond. Voilà, je vous remercie. Je vous souhaite un joyeux Noël.